0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Diesmal ein Brewdog Punk IPA, ein Klassiker. Brewdog, eine Brauerei, die sich was traut. Ja. Ich habe ja wir haben jetzt ja schon einige ähm, Podcast-Erlebnisse miteinander erlebt, wo du mich dann nach einem Lied fragst und ich dir ein Lied erklären darf. Ja. Weil wir irgendwann mal herausgefunden haben, dass ich aufmerksamer auf Texte höre als du. Du Lieder aber trotzdem genießen kannst, während ich Lieder nicht genießen kann, wenn sie doofe Texte haben, egal wie schön sie sind.
1: Ja, das ist sozusagen ein Vor- und ein Nachteil. ja.
0: Ein Vor- und ein ja. Nachteil, richtig. Ich habe an mir selber ein Defizit festgestellt. Und ich glaube, da kannst du mir helfen, weil du da nicht nur Bewanderter bist, sondern auch viel mehr Erfahrung hast. Und das geht da um Internet- und Computerkommunikation. Darf ich dir ja. vielleicht einmal eine Frage stellen? Ja, natürlich. Was ist Framing? Also was ist Framing gerade im Bezug auf, Leute reden im Internet miteinander, so in Threads mhm. oder Foren?
1: Ja, wobei Framing ist ein Begriff, der kommt auch aus dem Sprechen und aus der Politik heraus. Framing ist tatsächlich Zusammenhänge in einen neuen Rahmen pressen und dadurch den Kontext verändern und damit auch den eigentlichen Inhalt. Ich habe leider kein gutes Beispiel. Typisches Computer-Nerd-Beispiel, Computerspiele. Du setzt Computerspiele immer ganz schnell in den Zusammenhang mit Terrorismus. Ja, du kommst halt ganz schnell darauf, viele Terroristen jugendliche Terroristen haben ja vor Counter-Strike gespielt. Ja. Und setzt das dadurch in einen Zusammenhang, den, wenn du es analytisch machst, wie viele Counter-Strike-Spieler wurden Terroristen, <lacht> dann ist die Zahl ver verschwindend gering. Wenn du aber sagst, wie viele Terroristen haben Counter-Strike gespielt, wenn du das halt anekdotisch immer mal wieder sagen kannst, an dieser und jener Stelle, kannst du plötzlich da einen neuen Schausplatz aufziehen und dir das zunutze machen. Aber ich glaube, das trifft Framing nicht gut. Ich habe ein Gefühl von Framing und trotzdem kann ich dir kein gutes Beispiel liefern, weil mir das gerade nicht vertraut ist.
0: Da, da, das mit Counter-Strike und Terroristen, ich glaube, das geht da eher um Counter-Strike und ähm, Leute, die sich in Amerika eine Maschinenpistole kaufen und in die Schule gehen. Ja, ja. Das ist, glaube ich, eher das. Und das hat, das hat Michael Moore mit seinem Film Bowling for Columbine versucht zu framen. Als er eben herausgefunden hat, dass die columbine attentäter ja nicht nur Counter-Strike spielten, sondern auch gerne Bohlen gingen und man deshalb wohl Bohlen wohl besser verbieten sollte, weil das züchtet offensichtlich ähm, Mörder, ist das dann so eine Art Framing?
1: Ich glaube, das ist ein schlechtes Beispiel für Framing.
0: Okay, ein anderes Beispiel. Als ja. die Christen nach Nordeuropa vordringen und herausfanden, dass die alten Germanen und die nordischen Völker immer zum Jahresende so ein Lichterfest feierten, weil es da eben am dunkelsten ist und man da eben Lichter anzündet, haben die Christen gesagt, ah ja, das ist zufällig auch genau der Tag, an dem der Löser geboren wurde. Also wedelt man eure Lichter und wir singen da christliche Lieder. Ist das Framing?
1: Ich glaube, das trifft es besser. Dem, denn Framing hat was mit Umdeuten zu tun und in neuen Zusammenhang stellen. Und das ist eine Art von Annektierung. Also in diesem Fall ist es ja eine Annektierung von Kultur oder Einbettung, je nachdem, wie, wie gewalttätig man das äh, wahrnimmt und dadurch auch Übernahme von Inhalten. Häufig ist das ein rhetorischer Trick, um dem Gegner aus sein, von seiner Sache wegzulocken oder ihn in eine Ecke zu stellen, die er gar nicht einnimmt, aber die halt naheliegend klingt, indem man halt framet. Ich habe leider kein Beispiel.
0: Also, Framing ist etwas mieses. Äh,
1: rhetorisch ist tendenziell ja mies, ne?
0: <lacht> es ist ja aus der Trickkiste, das... Nein, 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 Rhetorik ist ein, ein Waffenarsenal für die wörtliche Auseinandersetzung. Also, Rhetorik ist ja nicht die Eristik Schopenhauers Art, ähm, ein Gespräch zu gewinnen, sondern Rhetorik ist ja einfach, einmal nach gewissen Regeln miteinander zu sprechen. Das ist Rhetorik.
1: Ich finde der Begriff Waffenarsenal, ein schönes Framing übrigens. Ach, das ist ein Framing. trifft es ganz gut. Ich würde behaupten, das ist ein Framing, es ist ein Ich habe ein Gefühl für Framing und ja. äh, kann den Begriff irgendwie für mich interpretieren, aber ich kann ihn an nichts festmachen. Mir ist gerade nichts präsent. Och. Und ja, das tut Schade. mir nicht also ich leid.
0: Ich lese da ja drin rum, im Internet, wie wohl mhm. jeder. Und ich, ich, ich stolpere häufiger über dieses Wort Framing. Das ist jetzt aber Framing. Aber es ist meistens das, was der andere tut. Na? Es ist meistens ja, framing, das, was der politische oder das, gesellschaftliche Gegner tut. Das hast du jetzt aber geframed. Und das kommt mir immer so ein bisschen vor wie eben tatsächlich das ähm, aus der Rhetorik oder aus der Ars Logica, das Argumentum ad hominem. Na, also ein Argument, was kein Argument ist, was nicht weiterführt, was nur ein Tiefschlag oder Argumentum ja. Apopolo.
1: Das heißt, jemandem Framing vorzuwerfen ist sozusagen der Trick. Framing ist schon eine, eine Technik, die ist mir auch schon öfter klar gewesen. Und es tut mir total leid, dass ich nicht im Moment auf irgendeine Form von Beispiel oder, oder etwas mir etwas Passendes einfällt. Man kann natürlich mit, äh, das ist jetzt Framing, sofort die Debatte auf eine andere Ebene nicht unbedingt heben, vielleicht auch senken. Aber ja. damit klar machen, wir bewegen uns da jetzt in einer schwierigen Sache. Gut wäre es, wenn jemand sagt, das ist jetzt Framing, wieder einen Schritt zurück zu machen und zu gucken, okay, wo wollen wir eigentlich hin, wenn das eine gute Debatte ist. Das ist so ähnlich wie auch Whataboutism. Whataboutism versucht ja, ich meine, das schönste Beispiel bei Whataboutism ist ja, die schubaka argumentation wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, Sinne. das ist ja, das ist aber ja, das, ist, das ist ein schönes Beispiel. Das ist aber kein richtiger waterbaltismus Das ist ja eher so ein Abwechslungsmanöver. Übrigens Gefahren von dem, von dem, Vater, von den ganzen Kardashians. Ne, das war der Verteidiger. Ach, so sind ey, die überhaupt ja. bekannt geworden. Ja, ja, das Ach. war der, 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 war Anwalt von O.J. Simpson. Stimmt, der sagt, aber was ist denn mit Chewbacca und den Evox? Verrückt, oder? <lacht> ja, das ist, das ist die absurde <lacht> also Sache.
1: Ab, ab, absurde Form von aber Warte -Bartism. Warte -Bartism ist Echter Wortenbautismus ist ja,
0: ja? Hufeisentheorie zum Beispiel. Das ist ein Waterbotism. Genau. Aber was machen ja, ja, Link, wir reden die immer die ganze Zeit ja, über die
1: Rechten, aber was ist mit den die Linken sind auch eine Gefahr? Genau. Wir das reden ist aber über die Rechten. Ja, du hast recht. Ja, genau. Das ist ein ja, realistisches Beispiel.
0: Vodabortism ist tatsächlich ja, soll man ja nicht andererseits, da möchte ich auch mal an andererseits bringen, andererseits ist ja der Vergleich, du bist ja auch Philosoph, also ich, ich bin kein Philosoph, da sage ich einfach mal, du bist auch Philosoph. Vielleicht ist das Framing, dadurch impliziere ich, dass ich auch Philosoph wäre, äh, allein durch Betonung. Ich hätte betonen sollen, du bist ja auch Philosoph, ne? neben den ganzen anderen fantastischen Dingen, die du bist, bist du auch Philosoph. Da wirst du es ja schon schätzen müssen. Ja. Der, Ver <lacht> ja, ne? der Vergleich ist äh, die älteste und somit auch die nobelste Form der wissenschaftlichen Erkenntnisfindung. Da steht erstmal der Vergleich vorne an. Ja. Ne? Also die eine Sache musst du schon im Vergleich zu der anderen Sache setzen, um zu erkennen, äh, welcher Natur die eine Sache ist. Das Licht ist nur im Vergleich mit der Dunkelheit zu verstehen. Ja, Und nicht, nicht jeder Vergleich ist äh, daher ähm, doof. Also als, nein also, da würden ja auch sollte sagen, was redest, was redest du hier vom Licht? Äh, das Dunkel ist das Thema, das ist ja Waterbotism. Also so eine starke ja, ja. Disqualifikation ist Waterbotism gar nicht. No.
1: Waterbotism ist tatsächlich der, würde ich mal jetzt so sehen, der unangemessene Vergleich. Wir reden halt über die Gefahr von Nazis und die haben irgendwie in den letzten 20, 30 Jahren mindestens 1000 Leute getötet und dann kommt jemand und sagt, ja, aber die Linken sind ja auch eine Gefahr und ja, von denen gehen ja auch ganz viele Gewalttaten aus und plötzlich ist die Diskussion, äh, wenn er es geschickt macht, bei den Linken und ähm, eigentlich sollte eine Diskussion über Nazis stattfinden und wie man sie bekämpft und dann ist es Wortebautismus, weil plötzlich die Diskussion eine Wendung genommen hat und überhaupt nicht mehr zum Ziel kommen will, sondern irgendwo ein anderes Ziel anstrebt oder irgendwo ins Nichts läuft. Und wenn man sich das Ganze mit äh, Zahlen angucken würde, dann würde man feststellen, dass Nazis halt hundertmal äh, so viele Leute töten wie Linke oder sowas, keine Ahnung. Also, aber diese Zahlen sind gar nicht da, sondern der Wortebaptism versucht ja nur eine Nebelkerze zu, zu äh, zünden und die Leute zu verwirren und in ihre Argumentation irgendwie woanders hinzuführen. Plötzlich machen sich die Leute nämlich Gedanken über das, was gesagt wird und man muss das erstmal abwehren und die Energie geht halt in das Abwehren des Wortebaptism und nicht mehr auf das eigentliche Thema. Ja. Insofern rhetorisch. Rhetorik ist die Redekunst, aber die Redekunst bedient sich, wie du ja gerade gesagt hast, eines Waffenarsenals und Waffen sind ja. meistens schon irgendwie schlecht.
0: Nein, Waffen können ja auch der ja, Waffen sind. Aha, aha. Das berührt eine wichtige Frage. Ist eine Waffe nicht eigentlich, hätte ich gesagt, Werkzeugkasten, wäre ja, meine Aussage ja, ja. exakt dieselbe, bloß es sind andere Worte. ne? Andere aber Worte, die andere Konnotationen mit sich führen. Und Das, wer ist, zum
1: Beispiel, das ist ein Framing- wenn du etwas, genau, so framest du, schönes Beispiel, endlich haben wir eins. Du sagst, ja. als Befürworter der, der Rhetorik sagst du, ja, das ist doch ein Werkzeugkasten von sehr nützlichen Möglichkeiten, wie man in einer Argumentation seine Sache zum Rechten wenden kann oder sich durchsetzen kann oder klar machen kann, was man eigentlich meint. Oder du sagst, ja, ja, Rhetorik ist ja das Waffenarsenal im verbalen Kampf zweier Gegner im, im, im Streit. Ja. Eigentlich sagst du das gleiche und trotzdem klingt Waffenarsenal und Streit und wie auch immer viel negativer. Plötzlich hast du einen äh, Habe ich
0: geframed. Ja. Aber da ich dir die Rhetorik ja als was Gutes verkaufen will, obwohl ich gar nicht wusste, dass du sie für was Schlechtes hältst, habe ich da ja ziemlich doof geframed. Da hätte ich ja, wäre ich ja sofort, hätte ich ja mit dem Rhetorikkasten, wenn nicht sogar mit dem Verbandskasten ankommen müssen.
1: <lacht> ja, genau. Der Verbandskasten ist, ist das schöne Gegenframing. Absolut. Plötzlich setzt du das halt, indem du Vergleiche nimmst, indem du Allegorien nimmst, indem du Bilder nimmst, die das Ganze anders darstellen. Und trotzdem kann dir der Zuhörer zustimmen und sagen, ja, ja, genau so ist das ja. Ja, das ist Rhetorik. Genau, Waffenarsenal. Genau. So eine Art so eine Art Erste-Hilfe-Kasten im Disput. <lacht>
0: Also das klingt, setzt klingt das super. Framing, in diesem Fall setzt das Framing eine Wirklichkeit voraus und billigt uns beiden Ansichten zu. Du hast eine Ansicht, ich habe eine Ansicht. Deiner Ansicht nach ist Rhetorik irgendwie so das, was der Gebrauchtwagenhändler macht. Meiner mhm. Ansicht nach ist Rhetorik das, was Cicero macht, ne? der ja ein Rhetoriker war. Ja. Gut, also ich halte Rhetorik für was Gutes, du hältst Rhetorik für was Schlechtes und die Wirklichkeit ist, Rhetorik ist was Schlechtes. So, und wenn ich dann eben behaupte... Was? Wie, ähm, was? Hallo? Ja, also jetzt mal als Beispiel. Sagen wir Ach mal, so, Rhetorik okay. ist, was, ist, ist tatsächlich das, was der Gebrauchtwarenhändler macht. Du hältst es für das, was der Gebrauchtwarenhändler macht. Ich halte es auch für das, was der Gebrauchtwarenhändler macht, will dich aber glauben lassen, es ist etwas Tolles. In diesem Fall würde ich, wenn ich sage Verbandskasten, würde ich framen. Ja? Mhm, und du ja. sagst dann, ah, du hast geframt und ich sag, hups, hast du mich erwischt. <lacht> so. Was ist aber, wenn Rhetorik tatsächlich etwas Gutes ist? Du denkst, es ist etwas Schlechtes. Ich halte es auch für etwas Gutes. Hab nicht mal eine Ahnung, dass du es für was Gutes hältst, äh, für was Schlechtes hältst und will dir vermitteln, Rhetorik, das ist sozusagen der Verbandskasten. Und du, der du im Irrtum darüber bist, was Rhetorik Wirklich ist, sagst äh, du, hast geframed. Mhm. Insofern ist der Framing-Vorwurf
1: um selber Rhetorik.
0: Treffend. Selber Rhetorik, ja, selber ja. ein rhetorisches Mittel. Beim Beispiel
1: zum Beispiel mit der Rhetorik. Rhetorik ist weder ganz gut noch ganz schlecht. Und Cicero ist natürlich ein schönes Beispiel. Cicero war ein Meister des Worts und trotzdem. Er war halt Anwalt in vielerlei Hinsicht. Er, manchmal Anwalt mhm. in seiner eigenen Sache, aber eben auch Anwalt für Leute, wo man sagt, hm, hm, war das jetzt so gut? Also hat er jetzt da ein gutes Werk vollzogen oder hat er einfach nur eine gute Rede in seiner Sache, in seinem Auftrag gemacht? Dann war er ja. ein Meister der Rhetorik und seine Rhetorik war zielführend. Genauso zielführend, wie die Rhetorik eines guten Autohändlers ist oder eines heutigen Anwalts. Trotzdem ist Rhetorik Erstmal ein Werkzeugkasten und damit hast du natürlich völlig recht, dass halt als Waffe verwendet werden kann oder als Verbandszeug. Und so ist es, glaube ich, mit vielen Dingen, die geframed werden. Du beleuchtest im Framing halt einen negativen oder einen positiven Aspekt und erwächst Assoziationen und Emotionen. Die Leute hören das nur und denken: oh, Waffenarsenal, jetzt wird es aber brutal. Und sofort hast du das. Das ist Framing, ist dem Ganzen ein Stempel aufsetzen. Das trifft es, glaube ich, auch ziemlich gut. Und du packst einer Sache einen Stempel auf und diesen Stempel wird so schnell nicht wieder los, wenn der Stempel erstmal gesetzt ist. Deswegen ist Framing so mächtig, wenn es dir gelingt, eine Sache oder einen Gegenstand zu framen und die Leute assoziieren dann diesen Gegenstand mit dem Framing. Und dann ist es halt schlecht also
0: gesetzt. ist Framing das, was Werber machen? Ja, zum Beispiel. Sie ich, ich,
1: ich glaube, da gibt es noch mehr Mittel, was Werber machen, aber äh, in der Werbung passiert auf jeden Fall das Bilden von Zusammenhängen, die so erstmal nicht da sind.
0: Kämpft Frame immer gegen das Gute? Ist es immer der Händler, der dir die Schrottgige für zu viel Geld verkaufen will? Ist es immer der Kinderschokoladeverkäufer, der dir einreden will, dass der halbe Klecks Milch, der da drin ist, wiegt äh, das halbe Kilo Zucker und Fett auf? Ist, das immer, ist Framing immer ähm, etwas, was, was gute Leute ähm, ertragen müssen und wogegen sie angehen müssen, was von bösen Leuten gemacht wird?
1: Der Framing-Vorwurf besagt ja, dass Framing eine doofe Sache sei. Von daher ja. klingt Framing erstmal negativ, denn die guten, ehrlichen Menschen können ja einfach nur sagen, wie es ist. Aber das ist natürlich naiv. Auch die guten Menschen bedienen sich natürlich einer Rhetorik. Und auch die guten Menschen nutzen Framing. Und auch denen kann man dann vorwerfen, hey, das ist ja Framing. Und dann könnten die, ja. die, die guten, ich, ich muss das mal in Anführungszeichen setzen, können dann sagen, ja, aber es ist ja für die Sache. Und dann ist die Frage Mittel und Zweck. Ich kann es dir nicht sagen. Ist Framing wirklich schon eine Waffe, die zu verachten ist, weil der Zweck die Mittel heiligt? Und das Mittel Framing halt eigentlich etwas Negatives ist? Ich glaube, Framing ist nicht so gravierend wie äh, ein paar Leute abmurksen, damit der Gute gewinnt. Aber, äh, <lacht> aber Framing kann schon. Framing ist ein rhetorisches Mittel, über das man sich im Klaren sein muss und es kann eben auch nachhaltig wirken. Das ist das Problem bei Framing. Plötzlich hast du einen positiven Aspekt, den du im negativen Zusammenhang wahrnimmst, negativ verankert.
0: Gut, wenn wenn wir etwas haben, was immer negativ angesetzt ist, mit dem einer kommt in der Diskussion, dann ist es tatsächlich ja sowas wie Argumentum Ad Hominum. Du, ja. du, du machst was Schlechtes. Gut, ähm, aber das Argumentum ab Ad Hominum, das lässt sich klar oder Ad Populum, das lässt sich klar definieren. Argumentum ad hominem ist, wenn du mich angreifst. Wenn du sagst, mhm. jemand, der so doof ist wie du, kann das auch gar nicht anders sehen. Jemand, der so wenig in den Computer guckt wie du, <lacht> der, genau, der kann genau. davon nichts begreifen. Das ist objektiv zu bewerten. Framing, ob etwas Framing ist oder nicht, also gegen die Wirklichkeit angeht, kann ja. man nur bewerten, wenn man die Wirklichkeit kennt. Ja. Denn wenn du, du weißt ja, dass Rhetorik was, also ist es nicht. Muss ich nochmal ganz deutlich sagen: Rhetorik ist erstmal <lacht> eine Möglichkeit, sich zu vermitteln. Aber du bist ja der Fest, also du weißt, du kennst die Wirklichkeit und weißt, Rhetorik ist das, was der Autoverkäufer und der Milchschokoladeverkäufer, äh, Kinderschokoladeverkäufer, was die machen. So und der Anwalt
1: und der Ach, der Anwalt ist eigentlich ein gutes Beispiel kommen wir gleich noch zu
0: ja der amerikanische Anwalt vielleicht also der deutsche Anwalt achtet darauf dass der wie heißt das äh, dass der Gesetzes der Rechtssicherheit Dienst gedient wird der amerikanische Anwalt hat die Schubacker Verteidigung <lacht> also du kannst immer wenn du mir Framing vorwirfst also wenn jemand Framing als Mittel hinwirft und sagt das ist ja Framing kennt er die Wirklichkeit und weiß dass das Gegenüber lügt oder die Wirklichkeit zurechtbiegt oder etwas Böses will also nicht die Wirklichkeit so darstellt, wie sie ist, nämlich gut, sondern zu behaupten, den Klimawandel gibt es gar nicht. Oder guck mal, hier ein Schneeball. Das ist ja das bekannte <lacht> Beispiel aus den USA. Hier ein Schneeball, genau. Klimawandel gibt es gar nicht. <lacht> aber, also, aber da muss ich nochmal einhaken. Ja.
1: Framing muss auch möglich sein fürs Gute. Das ja. kommt mir gerade komisch vor. Ich, ich, ja, sagt, ich bin heute schlecht mit Beispielen. Das muss es auch geben. Aber viel schöner oder viel besser, in einer echten Diskussion, das geht im Forum nicht so gut, die Frage, ist das nicht Framing? Denn wir geraten häufig ins Framing. Wir argumentieren mit Vergleichen, mit Bezügen, mit Beispielen. Argumentation läuft bei uns ja so ab, weil wir das über die Jahrzehnte so gelernt haben. Das ist ja erst die letzten Jahre als kritischer Aspekt halt benannt worden. Und von daher würde ich sagen, Framing hat nicht grundsätzlich ein negatives Ziel und ist nur für die Bösen. Aber Framing ist immer zu hinterfragen, wenn du eine gute Argumentation führen willst. Wenn du selber merkst, oh, ich glaube, ich frame ja gerade, ist das zum Beispiel auch eine gute Sache. Du sagst dann, ich versuche dich irgendwie auszutricksen und dir was unterzuschieben, aber eigentlich möchte ich ja für meine Sache argumentieren. Dann bist du ein ehrlicher... Makler, ein ehrlicher Rhetoriker vielleicht sogar. Aber wenn du halt... Kannst du Ander ehrlich
0: sein, wenn du die Welt nicht so darstellst, wie sie ist? Du ist nicht die Welt anders darzustellen, als sie ist? Wieder dein besseres Wissen. Denn der Framer, sonst wäre er ja kein Framer, sondern nur einfach der, der sich irrt, jemand, der sich irrt. Der Framer ist ja ein bewusster Andersdarsteller.
1: Wenn er gut ist, ja. Er Mach weiß, nur aus Versehen.
0: dass also das kann ja kein Framing sein. Ich kann ja nicht lügen, wenn ich etwas sage, von dem ich denke, das ist die Wirklichkeit. Aber es ist nicht die Wirklichkeit, dann lüge ich ja nicht. Dann irre ich. Da ist ja ein Unterschied.
1: Aber Framing kann, glaube ich, auch... Ne, Framing ist ja kein Lügenzwang. Also es gibt natürlich auch Radikalframing, wo du denkst, was hat das denn jetzt miteinander zu tun? Oder wie, was ist ja. das für ein Zusammenhang? Oder wo ist das denn jetzt eingebettet? Aber häufig ist Framing ja dicht dran an der Wahrheit. Also ich, ich würde sogar sagen, ist die Wahrheit aber... Wahrheit ist halt immer vielschichtig und multidimensional. Du guckst halt aus einer anderen Perspektive und hast dann diese Wahrnehmung, wie halt dieser Aspekt, wie Rhetorik jetzt zum Beispiel eingesetzt wird. Immer nur, mit ja. Rhetorik wurden immer nur die Übeltäter aus dem Knast rausgehauen oder sowas. Und dann hast du wieder plötzlich einen Rhetoriker, der für die Erkenntnis des Klimawandels und gegen den Klimawandel wirbt und gegen die Lethargie, was den Klimawandel anbelangt. Auch da kannst du, glaube ich, Framing setzen. Zumindest Rhetorik. Und das ist ja dann wieder die Frage, Ab wann ist Framing was Böses, um es mal so zu formulieren, und wie lange ist Framing auch unterbewusst oder nur halbbewusst, weil es Teil unseres üblichen Argumentationsbaukastens ist?
0: Du sagtest, es ist eine andere Perspektive. Na, bei Auf ja. der Suche kann Frame auch etwas Gutes sein, eine andere Perspektive aufzeigen. Dann gehört es sicher nicht, dass du aufspringst und sagst, ah, du framest, sondern da springst du auf und sagst, vielen Dank, dass du mir eine andere Perspektive aufzeigst. Also ja. eine andere Perspektive aufzeigen kann ja nicht ein Begriff sein, bei dem die Leute sagen, so wie beim Argumentum Ad hominum, halt, die Diskussion ist hier beendet, du führst uns in eine falsche Richtung, du willst uns sagen, blau ist grün. Du willst uns sagen, links ist wie rechts. Du willst sagen, Zucker und Fett ist genau wie Kohlenhydrat und Ballaststoff. Das ist geframed. Das ist ja, da, diese, dafür gibt es einen anderen Begriff. Dafür muss es nicht den Begriff Framing geben.
1: Ich, ich muss tatsächlich hier, wie es so schön heißt, die Segel streichen, denn ich, ich glaube, für dieses Thema müsste ich mich besser vorbereiten. Ich habe ein Gefühl zum Thema Framing und das allgemeine Framing, gerade wenn es der Framing-Vorwurf ist, ist negativ. Wenn er ja. gebracht wird, ist er vielleicht nicht immer berechtigt, das muss man ja auch einwenden, aber ich ja. kann nicht sagen, Frame ist im Großen und Ganzen schlecht oder äh, hat auch viele gute Aspekte. Es, es klingt für mich erstmal schlecht, das ist halt immer ein Vorwurf, aber das ist für mich nur anekdotisch maximal belastbar und das auch nur gefühlt. <lacht>
0: Also, also ich finde das eben wirklich interessant und ich danke dir, dass du mir das so offen und äh, vielschichtig schilderst. Ich lese es im Internet, ich diskutiere ungern im Internet, eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, und ich lese es im Internet und ich die Leute verstehen es und reagieren entsprechend drauf und ich verstehe es nicht. So, ja. Aber ich glaube vielleicht ist das bei einigen Leuten auch so, dass sie mehr so ein Gefühl haben, so wie, wie du es mir geschildert hast. Framing ist eigentlich nichts Gutes. Framing macht eigentlich der, der etwas erreichen will, wieder besseres Wissen. So, mhm. ne? das, das Gefühl habe ich auch. ja. Aber das ist ja, vielleicht auch so ein bisschen was mit dieser manichäischen Grundhaltung des Internets. Der andere muss einfach schlecht sein, um erstmal eingeordnet zu werden, weil man ja nicht so viel Buchstaben hat, alles vielschichtig auszudrücken, weil man Anekdoten erzählen muss und keine Romane. Vielleicht ist es also, das Also in meinem ist Internet, das ein guter Kreisbogen.
1: In meinem Internet sind alle flauschig zueinander. Und die, die nicht ja. flauschig sind, die die block ich. Oder ertrage ich.
0: Oh, das ist gut. <lacht> das ja, ist einen, sehr gut. Also ein, den
1: folge ich zumindest nicht.
0: Ich glaube ja nicht an die Meinungs- und Willungsbildung im Internet. Ich glaube, im Internet werden Influencer geboren, aber keine. Überzeugung, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Ein Like
1: ist schnell geklickt, äh, auch eine Petition schnell unterschrieben. Mhm. Hey, wir haben 50.000 Petitionsunterzeichner für irgendwas, was weiß ich so Plattform wie Open Petition. Ja. Oder es, es gibt doch andere, äh, die halt immer irgendwelche Petitionen im luftleeren Raum unter die Leute werfen. Dann denke ich immer, hey, es gibt doch Petitionen vom Bundestag. Also nicht nur richtige? den Petitionsausschuss, sondern auch die Online-Petitionen. Ja. Die gibt es ja. ja. Macht ja. doch die. Denn die haben eine gesetzliche äh, Verankerung und wenn da genügend dabei sind, dann muss sich der Petitionsausschuss damit befassen.
0: Ja. Ich glaube 50.000
1: ist das. Ne? 50.000 ist das Quorum, genau. Was ja. ja auch völlig in Ordnung ist. Da gab es ja schon einiges. Ich meine, die werden dann auch regelmäßig nicht beachtet, aber sie werden halt zur Kenntnis genommen. Und
0: die, es ist die, interessant, ja, wenn wenn die oder es wird auch drüber abgestimmt und manchmal wird es auch beschlossen.
1: Ja, ja. Da gab es auch schon Erfolge. Also eine Petition ist ja immer nur eine Eingabe. Ich meine, wenn du denkst, Mist, ich krieg keine 50.000, aber ich habe hier was total Wichtiges, kannst du auch einzeln einfach an den Petitionsausschuss schreiben und bist dann halt ein Petent und sagst, ich möchte, dass Katzen zweimal die Woche rasiert werden oder was weiß ich. Ich 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 habe jetzt gerade keine Ahnung, wie ich darauf komme.
0: Ich kann das sehr gut verstehen, ja. Mir würde auch als erstes Katzenrasieren einfallen, wenn ich mich an den Bundestag wende.
1: Ich wollte was absurdes sagen, was unverfängliches. Oh, die ganzen Katzenfreunde sind mir jetzt gram. Was also mache ich nur?
0: Du kennst ja meine sehr pragmatische Theorie über dieses Politikmachen als Privatmann. Ja, ja das ja. macht man über Interessenvertretung. Ja, die werden gehört. Die können sich nach vorne spielen. Und es gibt so manche eine Interessenvertretung, die ist gar nicht mal so groß. Also da kann man tatsächlich äh, relativ schnell eine Position einnehmen, mhm. wenn man sich in der engagiert. Und im Prinzip gibt es ja für alles und jeden eine Interessenvertretung. Nee, es nicht für alle und jeden.
1: Für die Pflege nicht.
0: Oh, die haben keine Wirkmächtigkeit, das stimmt. Genau,
1: weil sie zahlreich
0: sind. Ja, weil sie zahlreich sind, weil sie sich nicht koordinieren, weil ähm, keiner richtig mitmacht. Weil mhm. Leute, die richtig arbeiten müssen, kann man mal böse sagen. Die haben einfach keine Zeit für sowas. Genau. Die müssten aber die Ärztevertretung. Ja. Die sind ganz schön aktiv. <lacht> Sorry, Ärzte müssen richtig arbeiten. Die müssen ja. richtig arbeiten. Aber Ärzte haben auch eher so das Talent, dass der eine oder andere von ihnen noch aus dem Studium heraus so ein Funktionärsgehen hat und nicht so ein Anpackgehen. Ja. Na? So und was bei Voraussetzungen bei der Pflege ist. Und die Ärzte, die halt nicht so das Anpackgehen haben, das sind wenige. Das ist vielleicht einer von tausend. Aber das reicht ja bei 50.000 Ärzten in Deutschland, um starke Funktionärsgruppen zu bilden, aus denen dann auch immer so Interessenvertreter hervorgehen. Und das sind ja, muss man sagen, auch meistens dieselben. Die da gewählt werden ne? Ja klar, das Personal ist ja überschaubar
1: Was möglicherweise ein Faktor ist Ist der Faktor Geld Ärzte haben mehr Geld Und können deswegen eine Interessenvertretung finanzieren
0: Du hast völlig recht Ärzte haben mehr Geld Man merkt das auch an Kongressen zum Beispiel ja, Kongresse zahlen Ärzte immer dreimal mehr Zum Beispiel als Pflege Das ja. ist schon ein gewaltiger Unterschied obwohl der einzelne Arzt privat auch nicht unbedingt Geld haben muss, gerade wenn er so eine Praxis mit so einem überalteten Klientel fühlt oder so, na, oder so eine kleine Assistenzstelle an so einem mittelmäßigen Krankenhaus, da wirst du auch nicht übermäßig bezahlt. Aber generell haben Ärzte mehr Geld, ja, in der Masse schon. Mhm. Zum Zweiten, sie haben im Gegensatz zur Pflege, die, das versucht ja irgendwie der, der Bund immer einzurichten, aber es haben sie noch nicht geschafft, eine Organisationspflicht. Ärzte müssen sich organisieren stimmt ja die müssen in das der KVP sein. Empfindet. ja richtig genau und äh, deshalb kennen sie das schon da haben sie auch schon so, ein, so eine schwellenangst fehlt ihnen da schon mhm. sich zu organisieren sie kennen das Prinzip selbst wenn sie eine
1: Angst hätten aber sie müssten dann sind sie halt drin und das tut ja auch gar nicht weh ich glaube nicht wer das
0: eingeführt hat das Selbstorganisation. ja ja das hatten wir schon mal ja ja ich wollte auch also, diesen, sorry Bogen ich wollte nicht wieder zurück zu den Nazis obwohl, da wollte ich auch gar nicht drauf festgehen. Da wollte ich auch gar nicht drauf. Nee, nee, Ich wollte okay. nur sagen, Petition ist nicht das einzige Mittel Politik zu machen. Das Mittel Politik zu machen? Petition das ist, glaube
1: ich, auch kein Erfolg. oder im Schnitt oder in der Gesamtbetrachtung sind Petitionen, glaube ich, nicht erfolgreich. Denn Petitionen müssen von einem Mainstream getragen werden. Wenn jemand eine tolle Idee hat und bringt die in eine Petition ein, dann gucken sich die Mitglieder des Petitionsausschusses das an und sagen. Ja, aber wen interessiert denn das zum Beispiel? Also mhm. es geht nicht darum, eine tolle Idee zu haben, sondern auch irgendwie in der Wahrnehmung der Petitionsausschussmitglieder eine Relevanz für die Gesellschaft zu haben. So ist es zumindest meine Deutung. Dann fragen sie noch ihre, die, die ähm, in Hamburg der Petitionsausschuss fragt halt die Fachbehörden und im Bund werden sie dann entsprechend die Ministerien befragen oder befassen sich dann halt die entsprechenden Experten damit und dann wird das beleuchtet und abgeschmettert.
0: Du hast völlig recht. Tatsächlich hat, der Politiker hat ja auch eine Verpflichtung, nicht, jetzt mal ganz romantisch gesagt, am Volk vorbeizuregieren, nur weil irgendwie drei, vier, fünf, sechstausend Schreihälze sich zusammengetan haben. Das ist er ja auch schon irgendwie zu verpflichtet. Na? Genau. Also, na, nicht zum Beispiel jetzt die Bundesrepublik plötzlich Pupsrepublik zu nennen, nur weil 40.000 oder 50.000 Spaßvögel da drüber abgestimmt haben.
1: So wie damals die Bad Spencer Brücke. Richtig, die Bad Spencer Brücke. Sehr schön. <lacht> ich meine, das finde ich das immer noch großartig und das ist toll. Die ne, ja. Bad Spencer Brücke ist doch wirklich super.
0: Er hat es verdient, ja. ja. Aber, also es gibt da ein dickes Aber. Es gibt durchaus auch Dinge, die einfach richtig sind. Na? Die einfach richtig sind. Und wo dann auch der Bundestag, erst der Petitionsausschuss und dann der Bundestag sagen würden, ja, das machen wir. Es gibt da ein sehr schönes ein sehr schönes Beispiel. Sowas wie
1: Tempolimit auf der Autobahn.
0: Ja, nee, das das, das wahrscheinlich nicht. Nee. Aber das wäre richtig, <lacht> oder? Mhm. Ja, das denkst du jetzt. Ich würde sagen, das wäre extrem kostenintensiv Tempolimit auf der Autobahn. Extrem Hä? kostenintensiv, ja. Was? Wieso? Ja, ja weil du zum Beispiel, äh, ich habe, sagen wir mal, in meinem näheren Bekanntenkreis, ja, habe ich zum Beispiel eine Dame, die gibt Schulung. Ne? Also die ist im Know-how, in, in Sachen Know-how-Transfer unterwegs. Ja, ja. Also die sorgt dafür, dass das Know-how, was an einer Stelle erarbeitet wird, sagen wir mal im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, dass das auch nach Frankfurt gelangt. So. Und da ist, dafür ist sie unterwegs und dann setzt sie sich halt in so ein Auto und fährt nach Frankfurt. Ja. Und wenn die jetzt irgendwie mit 100 auf der Autobahn unterwegs sein müsste, dann würde das nach Frankfurt zwei Stunden länger dauern, glaube ich. Und zwar in eine Strecke. Und hin und zurück wären das vier Stunden länger. Und das sind vier Stunden Arbeitszeit. Die würde sie natürlich berechnen, ihrem Auftraggeber. Da würde sie sagen, hier, ich bin zwar nur vier Stunden vor Ort, aber vier Stunden bin ich unterwegs. Also du zahlst acht Stunden. Und der Auftraggeber sagt, ja, alles klar, ich zahle acht Stunden. Das äh, berechne ich dann den Leuten, die deinen Kurs besuchen. Und das sind wieder dann die armen Leute, die sich das abknapsen müssen. Die müssen diesen Kurs besuchen. Die wollen diesen Kurs besuchen. müssen bloß halt deutlich mehr zahlen, weil es ein Tempolimit gibt. Und das ist nicht nur die eine Dame, die unterwegs ist. Das sind Hunderttausende von Leuten, die tagtäglich Transfer machen. Also. Ich finde, man sollte eher unterscheiden zwischen Leuten, die beruflich fahren, die beruflich fahren müssen. Das gibt ja auch Leute, die einfach nur so sich wichtig tun wollen am anderen Ende der Welt. ne? Und Leute, die aus Spaß unterwegs sind. Und Leute, die aus Spaß unterwegs sind, die erkennst du ja meistens an ihren Autos. Und da sollte man zuschlagen. Ich. <lacht> also, interessant,
1: wenn Spaßauto hat, der muss langsam ja. fahren. Das ist so ein ja, bisschen kontraintuitiv. Mensch, ich habe hier einen coolen Ferrari, aber ich muss 80 fahren. Mist. Ja. Ähm, ich widerspreche. Also erstens haben wir ja in der Corona-Zeit erlebt, dass gerade Schulungs- oder über Transferleistungen jeglicher Art oder vielfältiger Art, nicht jede, sind sehr gut möglich durch digitale Medien. Da geht heute viel mehr als noch vor zwei Jahren gedacht war. Aber gerade diese ganzen Überlegungen. Wenn ich schnell fahre, 150, 180, 250, dann bin ich eine, zwei, drei Stunden schneller an meinem Ziel. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Denn erstens sind die bundesdeutschen Autobahnen immer mit Baustellen versehen, haben immer ihre bestimmten Staus, wobei da kann man natürlich strategisch gucken und sich Zeiten rauspicken, die nicht so staubelastet sind. Aber gerade jetzt mal die Strecke Hamburg-Frankfurt. Sehr schön.
0: Mhm. Ja, ja
1: bist du, glaube ich, in fünf Stunden da. Und wenn du heizt, vielleicht in vier. Also ich behaupte, du kannst maximal eine Stunde sparen durch Heizen. Und dann hast du in Spitzen sowas wie 200 Stundenkilometer und bist aber immer wieder zurückgesetzt auf die 80 bis 120 durch Baustellen, durch Verkehrsberuhigung, pipapo. Und wenn du kontinuierlich maximal 120, natürlich gibt es auch da Baustellen, wo du 80 fährst, 120 fährst, ist der Gesamtverlust, behaupte ich, nicht mal eine Stunde. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Ich habe nur noch einen Vergleich. Mal vor gefühlt 50 Jahren hat der Stern mal zwei Autofahrer gegeneinander antreten lassen, von Hamburg nach München. Der eine ist ja. so schnell gefahren, wie er konnte. Und der andere ist, glaube ich, diese Richtgeschwindigkeit 130 oder was es immer so auf Autobahn gibt, gefahren. Ja. Natürlich auch jeweils als Maximum. Und die hatten, glaube ich, nur eine halbe Stunde Unterschied auf der Strecke ja. Hamburg-München. Weil die Autobahnen das gar nicht
0: hergeben. Also du sagst, wir haben eigentlich schon ein Tempolimit.
1: Ja, aber diejenigen, die schnell fahren, nutzen immer die Phasen, wo man schnell fahren kann, zum Aufheulen des Motors.
0: Und das führt genau
1: zu einer CO2-Belastung, die erheblich ist. Weil du nämlich dann, was weiß ich, für fünf Kilometer dann 200 fährst. Und dann sowieso wieder in die nächste Staufalle, ins nächste Tempolimit, wegen irgendwas gerätst und wieder abbremsen musst. Und dieses schnell, langsam, schnell, langsam, das suggeriert dir als Autofahrerin, dass du schnell am Ziel ankommst. Aber du bist real gar nicht schneller.
0: Weil wir eigentlich schon ein Tempolimit haben. Das ist deine Argumentation. Wir brauchen kein Tempolimit mehr einführen, weil es gibt's ja schon das Tempolimit.
1: Nein, meine Argumentation ist, wir brauchen ein gleichmäßiges Tempolimit, dass die Leute halt nicht auf die Idee kommen und sagen, hey cool, hier kann ich endlich mal meinen Motor richtig rauskitzeln und 250 fahren und dann sowieso drei Kilometer später wieder abbremsen, weil das völlig ineffizient ist, ökologisch, wirtschaftlich, zeitlich. Deswegen sage ich Tempolimit 120 und wir sind alle schnell genug am Ziel. Und wenn es halt eine halbe Stunde oder hin, sagen wir mal hin und zurück anderthalb Stunden mehr kostet, dann kostet das halt mehr.
0: Anderthalb Stunden, das ist bei so einem Berater oder bei diesen ganzen äh, Berufen, die eben auch fahren müssen, also die halt vor Ort sein müssen. Ich mache ihren Betrieb effizienter. Das können schon mal ein Taui sein. Ja, aber auch das geht digital. Na, und das zahlt halt immer der Endkunde. Ja, Hä? es ist, also ich, ich habe nicht gesagt, dass es nicht umweltschädlicher ist. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht moralisch äh, fragwürdig ist, <lacht> aber es ist schneller.
1: Ich müsste das das nochmal angucken, da gibt es verschiedene, ich glaube das, das Problem ist, das es ja immer nur anekdotisch oder man müsste halt wirklich eine statistische Erhebung haben, wie schnell eigentlich Langsamfahrer und Schnellfahrer vorankommen, aber eigentlich könntest du das nur machen, indem du die gleiche Strecke, mal ein Jahr auf 120 zurücksetzt oder runtersetzt und ein Jahr so lässt, wie sie ist. Und dann guckt man sich das ja. an. Alles andere ist anekdotisch oder ist schwer vergleichbar, immer mit Einschränkungen oder, zu genießen.
0: Oder das, was man gefühlte Wahrheit nennt, gefühlte Realität. Ja, genau. Ich fühle, es ist so.
1: Und da ist Schnellfahren suggeriert dir immer, weil es auch so einen Rausch vermittelt, suggeriert dir immer, dass du total schnell bist und alles ist super und das äh, wirkt sich vermutlich, also nach allem, was ich verstanden habe, nicht erheblich auf deine Fahrzeit aus Und auf der anderen Seite Bist du gestresst damit Schnellfahren? Wird, wird immer so gesagt Bin ich mir nicht sicher Ich fühle mich manchmal durch Schnellfahren Auch wacher Weil ich mhm. plötzlich aufmerksam sein muss Und der Körper sich dessen auch gewahr ist Oder der ja. Geist und ich nicht in so einen gemütlichen Trott komme. So bei 120, das könnte halt sehr ermüdend sein. Aber das ist alles ja. eine Sache auch der Gewöhnung. Wir sind dieses Schnellfahren ja. gewohnt. Wir fahren halt dann 150, 180 oder noch schneller. Und das hat was Berauschendes vielleicht oder Belebendes, wie auch immer. Und 120 ist halt eher ermüdend.
0: Und für die Leute in den 50ern war halt 120 ja schon die Obergrenze. Und für die waren, die waren da wahrscheinlich hell wach und saßen genau, irgendwie mit genau. verkrallten Fingern äh, am Lenkrad und mit der ja, Nase ja. an der Scheibe <lacht> Vor Und Spannung. Für uns ist es halt
1: voll langweilig, 120. Ja. ja. Und ich meine, wir sind das einzige Land. Sind denn die anderen Länder so ineffizient, dass es das da alles nicht funktioniert, weil die Schulungsleute und die Berater alle so teuer sind?
0: Offensichtlich, weil das das größte und fetteste Bruttosozialprodukt und den Exportüberschuss und das als total überalterte Gesellschaft mit fetten Kindern und faulen Jugendlichen, die keine Ausbildung abschließen wollen <lacht> und Alten, die nur am Fenster hängen oder den ganzen Tag Drittel des Jahres Urlaub machen und dann noch dieses sozialprodukt ja, das liegt an unseren Autobahnen. Also das ist kein guter Vergleich. Sind die anderen dann alle doof? Das ist kein, das, da muss man ich, viele Aspekte betrachten. Also ich, das
1: glaube ich zwar auch, aber ich finde es ist schon ein guter Schachzug zu sagen, das liegt an unseren Autobahnen, weil wir so schnell fahren dürfen, wie wir können. Deswegen sind wir nämlich besser. Pff.
0: Ja, äh, habe ich, nee, hab ich ja, das doch mal könnte könnte man versuchen zu behaupten, ja. Ist, ist eine steile also These? Ein, ja, könnte man in den Raum. Habe ich ja auch nicht aufgestellt, sondern Nein, du. nein, nein, nein.
1: Ich habe das sozusagen als meine eigene Antithese in den Raum gesetzt, ja. Das einzige, ist, was uns
0: von Frankreich unterscheidet, sind unsere Autobahnen.
1: Und deswegen sind wir so viel <lacht> effizienter. Ach so, ja, natürlich und das Baguette. Und ja, richtig, der Wein, ja, das
0: Baguette. Ja, das, das sind eigentlich eher Faktoren, die uns zurückwerfen müssten. Also in und Sachen der Viadukt. Wenn ich mir da, was haben die Römer hier von uns getan? <lacht> okay.
1: Ja, also ich glaube, Tempolimit könnten wir wirtschaftlich verkraften. Es wäre tatsächlich echt ein Versuch wert. Zehn Jahre Tempolimit und zu sehen, ob dann die Wirtschaft die Biege macht.
0: Das sind aber mal Versuche. <lacht> warum nicht einfach mal gucken, ob dann die Wirtschaft die Biege macht? Ja, warum nicht einfach mal alles beibehalten, um zu, um, um zu hoffen, dass die Wirtschaft so weiterläuft? Also das wir,
1: sind, <lacht> wir sind schon fast 50, ne? Warum nicht alles mal beibehalten? Hat sich doch, war was, doch immer schon gut.
0: Da fällt mir ein, was ich gerne mal probieren würde, ist das generische ja. Feminimum einführen. Ja. Also ich habe jetzt neulich diese Duden-Reform, die macht mich völlig fertig. Ich verdiene ja mein Geld mit Schreiben. Und jetzt immer mehr muss ich mich mit Verlagen auseinandersetzen, die gendern wollen. Und ja. das ist wirklich bei deskriptiven Texten nicht einfach. Nicht einfach. Aber das ist okay. Wie wollen Aber die denn gendern? Also, da gibt es ja auch verschiedene. Ja, die, die einen so, die anderen so, ne? Ja, also, also natürlich. Das ist überall anders. Aber es ist mir egal, ich, solange ich bezahlt werde. Aber ich habe mir übrigens was aufgeschrieben <lacht> zum Thema gendern. Das fand du ich hast, so toll. Du hast was aufgeschrieben? Und, und zwar ist das eine. Äh, Eines dieser Probleme des Gendern ist ja, was passiert, wenn die weibliche Form ein Unlaut hat. Und wenn die weibliche Form nämlich ein Unlaut hat, muss man trotzdem die männliche Form nennen. Ja. Es geht ja nicht anders. Und so. Und ähm, das hier ist eine äh, von der Fakultät von den Studierenden des Zentrums für antisemitische Forschung in Berlin, die mhm. sich gegen ihre Professorin gewandt haben, Frau Dr. Schüler spring -Gorum die nämlich die BDS-Bewegung unterstützt. Oder nicht unterstützt, aber wohl da irgendwie unterschrieben hat, bei irgendeiner Aktion, die die BDS gemacht hat oder sich irgendwie pro BDS positioniert hat. Was war ja? denn BDS? BDS ist das, was du nicht machst. Das ist Boykott, Divestment und Sanctions. Das heißt, ah, ja, ja, äh, ja, ich weiß, Produkte des jüdischen Staates Israel, also Produkte Israels, ja, ja. boykottieren, weil sie halt äh, der jüdische Staat Israel sind in Solidarität zu den Palästinensern. Das ist BDS. Aber das ist auch egal, weil ja, okay. die Studierenden des Zentrums für antisemitische Forschung, die gendern nämlich mit einem Doppelpunkt. Also die machen aus Schüler, machen sie Schüler Doppelpunkt innen. Genau. So. Und die haben jetzt den Satz geschrieben, Das ist sehr schön, der Satz, wenn er nicht gegendert wäre, wo der andere als anderer akzeptiert werden soll. Also sie gendern halt nicht konsequent, sondern nur, wo es tatsächlich bei Konsequenzen Bezeichnung ist. Also der andere ist immer auch der andere und nicht die andere. Ne? Ja. Wo der, die andere machen sie nicht, also sie machen nur der andere, ist ja auch in Ordnung. Wo der andere als andere akzeptiert werden soll, nimmt man genau dafür die Grundlage, wenn man nämlich für den BDS unterstützt, denn um Juden, Doppelpunkt nennen. Juden Doppelpunkt Jüdinnen sein zu lassen, bedarf es nun einmal eines wehrhaften jüdischen Staates.
1: Juden Doppelpunkt Jüdinnen?
0: Hä? Ja, denn um Juden Doppelpunkt Jüdinnen, ja. Juden Doppelpunkt Jüdinnen ja, sein ja. zu lassen, bedarf es nun einmal eines wehrhaften jüdischen Staates. Eigentlich heißt es ja, denn um Juden, Juden sein zu lassen, bedarf es nun einmal eines wehrhaften jüdischen Staates. Aber aufgrund dieses Doppelpunktes, der nicht zu machen ist, bei einem Wort, wo sich der Umlaut ändert, ja. muss man halt Juden, Doppelpunkt, Jüdinnen schreiben. Und wenn man jetzt den Satz so konstruiert, dass das zweimal aufeinander abfolgt, dann heißt der Satz, denn um Juden, Jüdinnen, Juden, Jüdinnen sein zu lassen, bedarf es nun einmal eines wehrhaften jüdischen Staates. Das sind so Effekte, die braucht man eigentlich nicht, ne?
1: Nee. das Problem ist, dafür gibt es halt keine Lösung. Also es gibt halt Vorschläge. Doch, ich habe doch die Lösung.
0: Wir führen das generische Femininum ein. Ah, ja, das ist gut. Es gibt überhaupt keine Schüler mehr, es gibt nur noch Schülerinnen. Ja. Und das der, das der Vorteil ist, es gibt halt auch keine Ingenieure mehr, es gibt nur noch Ingenieurinnen, Bundeskanzlerinnen, Professorinnen. So, und das führen wir einfach mal ein. Also jetzt mal analog ja. zu deinem Wirtschaftsexperiment. Ja, Und dann ja. machen wir mal, dein, dein Kind ist jetzt irgendwie sechs, ne? Machen wir ja. mal, bis sie 26 ist, machen wir mal 20 Jahre. Wir machen mal 20 Jahre. Und wenn, wenn dein Kind dann nicht Professorin ist <lacht> oder ja. Polizistin oder Bundeskanzlerin, sondern... Mit
1: 26, ambitioniert.
0: Ja, das, das wird ja keine, also es ist ja, es wird ja, die, die bisher männlich gedachte Welt wird ja eine weiblich gedachte Welt. Ja, ja, ja. Na Also jeder, jedes, jedes es gibt keine Moderatorinnen mehr, es gibt nur noch Moderatorinnen ja. und Fußballspielerinnen. Ja. Na? <lacht> Man muss am Bild erraten. So, und dann wollen wir mal gucken, ob wir in 20 Jahren eine erwähnenswerte höhere Anteil von Frauen in dax positionen in der Forschung und Lehre, in äh, Lobbygruppen. Und meinetwegen auch als Führerinnen von Schurkenstaaten. Das ist ja auch zu erwarten. Wie gendern wir weltweit? Äh, nein, führen wir das generische Feminin weltweit ein? Das, Moment, das, das Argument ist ja, wenn wir das machen, dann machen das die anderen nach. Beziehungsweise, wenn wir es nicht machen, dann machen, können wir es von den anderen ja nicht erwarten. Das ist ja das Argument Ich glaube, für aber
1: da sind wir in der Sprachfalle. Also von Schweiz und Österreich können wir das noch erwarten und Liechtenstein und bisschen Belgien und Dänemark. Aber das war es dann auch schon.
0: Ja, ähm, der Rest regelt sich über Pronomen. Der Amerikaner und der Engländer hat ja der keine Rest weibliche der Form. Ja, okay. Na, die haben aber irgendwann erkennt man doch das männliche oder weibliche. Ja ja klar. Ja, also das, das wäre mal ein Experiment, wofür ich wäre. Einfach mal die weibliche Form. Das würde mir zum Beispiel das Schreiben deutlich erleichtern.
1: Ich bin dabei. Ja ja ja. So und das. das, würde, schreiben?
0: Und das wäre auch nicht. Ich meine meiner Theorie nach wäre deine Tempole Sache da extrem kostenintensiv. Na, deiner Theorie nach wäre das für die Kosten egal und für die Umwelt besser aber das hier, na, die, die weibliche Form verpflichtend machen, das kostet gar nichts, außer einigen Leuten die man gerne nerven kann, ein paar Nerven ja? <lacht> und, und vielleicht hat es ja einen Wahnsinnseffekt so, und meiner persönlichen Meinung nach hätte es einen sehr entspannenden Effekt, weil diese ganzen Extremisten die sich darüber kloppen dass man da jetzt noch x hinterhängen müsste oder, dass man es ein Unterstrich sein muss, sonst ist es ausschließend, oder sonst ist es ein Doppelpunkt sein muss, sonst ist es ausschließend. Das ist ja auch wieder diese holier than thou argumentation Dieses, Ja, ja. Also, die, die werden ja plötzlich alle sinnlos. Die, ne? Die, ja, die, die ja, müssen sich ist, einen richtigen Job suchen, oder irgend irgendwas Richtiges, was sie gut, also, eine richtige Sache, über die sie sich aufregen können. Das Tempolimit. Ja, genau. Die können sich irgendwas anderes, deren Energie kann irgendwo anders hinfließen. Ja, der ja, ja, ja. Identifikationssticks ist weg, so. Also das wäre meiner Ansicht nach ein richtig sinnvolles Projekt. Ich finde, das ist sowieso, das ist ja
1: eine Blaupause. Wir nehmen alle sinnlosen Diskussionen und ja. übererfüllen die, aber so, dass ja. es einfach ist, also zum Beispiel generisches Feminin, um ja. den ganzen Pallava-Heinis äh, ihre Grundlage ja. zu entziehen und denen dann ja. zu sagen, okay, mach doch mal jetzt was Anständiges. Kämpft man für eine bessere Welt, für die Umwelt, für
0: was auch immer. Ja, oder was heißt anständig? Oder macht Kunst.
1: Macht ja, meine Singen,
0: macht Kunst. M macht Lieder, lernt Ukulele. <lacht> ja,
1: vielleicht doch lieber für die Umwelt. Vielleicht kommt da ja, ach, 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 aber dann kommen sie mit ihrem Extremismus in die Umwelt und das, uh, das könnte auch schwierig sein. Ja, ja, ja. Die, sollen sie Kunst machen.
0: Es gibt da eine sehr schöne, ähm, sehr schöne, die, der, die Sozia der Sozialismus ist zwar, hat zwar Unrecht, ja, aber die sozialistische Bewegung, die hat viel für sich, meiner Ansicht nach. Zum Beispiel dieser, dieser Schlagwort Intellektuelle in die Produktion. Ja? ja, das ist, ähm, das hat schon was für sich. <lacht> ja, uh, nee, die ich mal war dann so früh...
1: Also, ich bin, ja, bin ich jetzt intellektuell oder nicht? Ich, ich möchte mich gerne noch entscheiden.
0: <lacht> Ach, du möchtest nicht in die Produktion?
1: <lacht> nee, ich war ja mal in der Produktion. Oder reicht mein sechs Wochen äh, Ferienjob äh, vom Studium?
0: Nein, du bist, du bist kein Intellektueller. Du bist tatsächlich doch so mehr so der Funktionärstyp.
1: Oh ja, da habe ich auch noch eine Chance in so einem guten Sozialismus. Ja, ja, da hast du eine Chance. Ja. Da 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 ja, ja, da Apparat schickt, Nein, wenn es geht irgendwann. mir
0: es geht mir um diese Zweifler, diese die ja, ständig irgendwann irgendwas zweifeln. Um die geht's. Und alles in,
1: in den Frage stellen. Ja, ich verstehe. Ich habe falls wir äh, falls es zu diesem Thema nicht mehr gibt, ich habe ein Stück mitgebracht. Ich habe so ein bisschen gesehen, du schätzt die 80er mehr als die Zehner. Ja,
0: das ist richtig. Ich, ich glaube, die Musik hat äh, seit Ende der 80er, Anfang der 90er etwas die Richtung verloren. <lacht> Jedenfalls die Richtung, die ich mag. Gibt
1: es nicht mehr deine Richtung? Ich glaube schon, aber sie ist, äh, die Musik ist aus meinem Verständnis diverser geworden. Kann das sein?
0: Ja, das ist... Sie die... wird nicht mehr im
1: Radio gespielt.
0: <lacht> richtig, genau. Meine Musik wird nicht mehr im Radio gespielt, das stimmt.
1: Sonst bleibst du hängen. Ja, klar, da hörst du die traurigen deutschen Liedermacher.
0: Ah, diese traurigen jungen Männer mit ihren Strubbelfrisuren Mann, wann geht das bloß vorbei aber ich hab, Eurodance ist vorbeigegangen und die neue deutsche Befindlichkeitsmusik <lacht> wird auch vorbeigehen, das weiß ich ganz sicher
1: die neue deutsche Welle irgendwann ist auf. man zu
0: alt, um das T-Shirt halb in und halb aus der Hose zu tragen, Herr Oerding irgendwann ist man dafür zu alt
1: ja, noch nicht, noch nicht <lacht> noch nicht die, neue, nicht, die neue deutsche Welle und die neue deutsche Fröhlichkeit mit Trio sind ja auch vorbei ich ja. habe aus der, hm, ist es New Wave? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist auf jeden. Nein, das ist Cindy Pop. Aha.
0: Aha, ja, das war, das war Cindy Pop at its best, ne?
1: Ja. Und aha, hat als größten Hit Take On Me mit einem großartigen Video, halb real, halb geschribbeltes, äh, Bleistift skizzierten Bild äh, gemacht. Aber wo ja. geht's denn in Take On Me? Also ich glaube, es geht um einen Mann und eine Frau, aber.
0: Genau bin ich sicher, bin ich mir nicht. <lacht> ein Mann trifft... Ein wie, wie, wie war das bei... Ich rekurriere immer so gern auf Douglas Adams und ich hoffe sehr, dass die jungen Leute sowas heutzutage auch haben. Ne? So eine Bildsprache, so wie wir, wie unsere Generation. Blues Brothers, Monty Python, Douglas Adams. Und Douglas Adams hat dazu gesagt, ähm, Junge trifft Mädchen unter einem Silbermond und dann explodiert Stimmt. der Silbermond. Mhm. Das war diese... das war alle Lieder von dieser einen Band Disaster Area hieß diese eine Band Genau. die so laut und war, dass man auf dem nächsten
1: ihre... Planeten <lacht>
0: ja, ja, ja richtig, stimmt Dieses Junge trifft Mädchen unter einem Silbermond und der Silbermond explodiert die alte <lacht> Geschichte, wir kennen sie alle <lacht> <lacht> Also Take On Me ist mir besonders vertraut, weil ich das immer so gerne mitsinge und dann ähm, meine Frau zwinge, zuzugeben, dass ich die Töne genau treffe. Und das sagt Oha. sie dann immer, ja, ja, du hast genau getroffen, damit ich nicht auch noch beim zweiten Mal den Refrain mitsinge. <lacht> ich, bin, ich bin ja begeistert, dass nicht nur
1: mir unterstellt wird, die Töne nicht immer richtig zu treffen. Also bei mir weiß ich, dass ich die Töne nicht treffe.
0: Ja, ich ich ähm, bilde mir ein, ich treffe sie. Das ist viel viel tragischer. Das ist so die Tragik des Menschen, der glaubt, er ist im Recht. Das sind die Menschen, die die größten Fehler machen. Ne? Kannst
1: du dich noch erinnern an Frau Foster Jenkins?
0: Ja, das war das war eine ja, genau, die war sozusagen die Gegend, das Gegenteil von Morton Horget. Die hat keine Töne getroffen, ist aber von ihrem Mann gesponsert worden mhm. und der hat dafür gesorgt, dass sie in Opernhäusern auftreten durfte. Und die Leute sind auch nur hingegangen, um sich ihre über ihren sehr selbstbewussten, aber total atonalen Vortrag zu amüsieren. Ja. Tatsächlich geht, und sind und weil, die Leute
1: ja, eine Zeit lang waren das immer sehr exklusive, also sie hat. Die Kultur sehr gefördert, sie war hm, reich, irgendwie durch Ehem ersten Ehemann oder, oder Familie, wie auch immer. Florence Foster Jenkins ist sie übrigens. Und ja. die, ich habe ein, eine Biografie über sie gesehen und der Auftritt, der dann in der Carnegie Hall war, mit vielen Leuten, die sie nicht kannten. Der war ja. tatsächlich desaströs und hat vermutlich dazu geführt, dass sie äh, daran gestorben ist, an der Erkenntnis, dass das alles gar nicht stimmte, dass sie ja. gut singen kann. Das Problem, was man erst nur erzählt hat. Das Problem, genau, das Problem und, und sie in dem Glauben gelassen hat, einerseits um sie zu schonen und andererseits um ihre, ihren, ihre Förderung der Kulturen weiter aufrechtzuerhalten. Ja. Die Theorie. Und da sind wir auch
0: schon wieder bei den 80ern. <lacht> Denn so eine Frau gab es ja, tatsächlich. Ja? So eine Frau gab es auch in den 80ern, die hieß Pia Zedora. Oh ja, Zadora an die kann ich mich auch erinnern. Konnte auch. Ja, sie konnte auch nichts singen und überhaupt nichts, aber die wollte gerne singen und da hat ihr Mann, der sehr reich war, dafür gesorgt, dass sie einen anderen Fast-Star an die Seite bekam, einen der Jackson-Brüder, Jermaine Jackson nämlich. Ja. Und mit dem hat sie zusammen ein Lied aufgenommen und das wurde sogar ein Hit. Klar, die ich kenne Pia doch auch
1: vom Namen her. Ich weiß nicht mehr, was sie gemacht Na? hat. Ist das auch eher so ein One-Hit-Wonder?
0: Das war ein reines One-Hit-Wonder. Also das, war, das waren auch nur die beiden mit einer Single. Ja. So, die müsste jetzt auch eine Rückseite gehabt haben, aber ich, ich kann mich auch an das Lied nicht mehr erinnern und es, es war auch eher so eine, äh, ich erinnere mich an das Video, da liefen die beiden so in Weiß rum und haben getanzt, aber äh, das war eher so der Hinter die Hintergrundmusik, vor der solche Perlen wie Take On Me glänzen konnten damals in den 80ern, ja. wobei Take On Me ja auch ein grandioses Video hat, ne? das war so ein Zeichentrickvideo. Das immer real, ähm, teilen. Reali. Ja. Richtig, das ging immer in, für einzelne Szenen ins Reale über und dann wieder ein Zeichentrick zurück und so. Und die, die Videogeschichte, das war tatsächlich Junge trifft Mädchen unter einem Silbermond, ne? Und ein der Mädchen explodierte aber Comic gar nicht. Ne? Der explodierte nicht, ne. Das Mädchen <lacht> las den Comic und da kam dann der Junge irgendwie raus und dann lagen sie sich in den Armen, ne?
1: Ach, das ist ja eine Geschichte so, also jetzt nur im Video oder auch im, im Lied selbst.
0: Also das Lied selbst? Take on me, take me on so ein bisschen. Ja, weil das Lied kenne ich nur ganz wenig. Ich kenne es halt, weil ich es eben gerne mitsinge. Daher weiß ich wie der Refrain. Refrain heißt Take on me, take me on, I'll be gone in a day or two. Das ist das, was Morten Horgett da so singt. Bis ja. über drei Oktaven, glaube ich. Über drei Oktaven. Absolut, ja. Der, das, der Hammer. Der konnte singen, ja. Also das heißt, ähm, versuch es mit mir. Mhm. versuch es mit mir und, und take me on würde ich übersetzen als brenn mit mir durch. Ne? Also ja. versuch es mit ja. mir, brenn mit mir durch. Denn ich werde verschwunden sein morgen oder übermorgen. Also mhm. du riskierst sowieso nichts wenn du das jetzt mal riskierst. riskierst mal mit mir. Und das spiegelt sich auch in einer Zeile, und ich glaube, das ist die einzige Zeile, die ich mit Gewissheit zitieren kann. It is better to be safe than sorry. Ja? Äh, nee, it's, it's not better. It's not better to be safe than sorry. <lacht> better to be safe than sorry ist eine englische Redewendung, und die heißt so viel wie Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Ja, Sowas in ja. der Art, ne? mhm. Also es ist besser, sicher sicher zu sein, als äh, etwas zu bedauern.
1: Was viel konkreter so, ist, denn die Taube auf dem Dach ist ja ein Bild, was noch Hoffnung macht. Hey, da oben ist eine Taube, die will ich. Und ja. damit andeutet, dass du sie doch nicht kriegen wirst.
0: Richtig, da, also der, der, die Taube auf dem Dach ist noch eventuell. Mhm. Aber der Engländer sagt, sorry, sorry, ist ja ein Faktum, ne? Sorry, ist ja. ja nicht eventuell, sondern sehr genau. konkret. Das ist schon durch, äh, ja. Und Morten Horget fordert seine, ja, ich denke mal, der will eine Freundin haben. Es ist ein mhm. Bezirzungslied, wie du so schön sagtest, wobei ja. wir dieses Lied, äh, dieses Wort heutzutage auch kritisch sehen sollten, denn Bezirzen, da steckt ja die gefährliche Frau drin, die den armen, unschuldigen Mann zu irgendwas verführen will. Der arme Mann, die böse Frau. Ja, das also war doch Bezirzung in der Odyssee. Ist Zirze ist doch in der Odyssee, ne? Ja, da ist es ja auch tatsächlich die böse Frau, aber wenn wir das heutzutage so verwenden, dann ähm, stellen wir ja alle Frauen unter Generalverdacht.
1: Aber ist doch schön, dass hier der, der, der böse Mann versucht zu bezirzen. Also bezirzen ja, glaube, ist für meine Begriffe ein, von einer einzelnen Figur, dass es irgendjemand auf die Frauen insgesamt bezogen hat, ist aus irgendeinem Zeitgeist und du kannst es heute auf jeden ja beziehen. Ich finde, ja. da ist Vokussmus ja, nicht also, angebracht.
0: Auch oh, schade. Schade. Ich versuche das auf alles mögliche anzuwenden, aber ich das schon. <lacht> bin auch froh, dass es nicht auf alles anwendet ist. Es ist ein Verführungslied. Ähm, Morten Horget versucht, eine Frau zu verführen, dass er dafür vier Minuten braucht. Ich glaube, das entspringt seiner unmittelbaren Lebenserfahrung. Ähm, es ist so eine Art Überredung. <lacht> Und mhm. er sagt aber auch ganz klar, das ist nur für den Moment, was auch schon wieder irgendwie fair ist. Ne? Das heißt, das, das heißt, also er, er, wird, er wird sowieso verschwunden sein. Im Lied ist er dann ja halt wieder im Comic, also im Video. Ne? Da, da kommt ja, er ja, ja aus einer ganz anderen Welt. Ne? Ja. Es ist eine, es ist ein lebensbejahendes Lied damit. Also, ähm, die, grundsätzliche Tendenz und da müssen wir uns auch kritisch hinterfragen, will denn die Frau immer unbedingt etwas für immer? No? Das ist ja eigentlich auch eher ein althergebrachtes Frauenbild. No? Ist mal so, ähm, mal der so. Mann, ja, genau, der Mann lebt Mann. immer für den Ja, das ist richtig. Der Mann lebt immer für den Moment und die Frau will immer was für immer. Das ist ja mittlerweile überholt. So. Absolut, und ja. Ähm, Insofern ist Morton Horgett in diesem Lied auch gar nicht unüberlegt böse oder sowas, sondern er fordert einfach zu einem spontanen Techtelmechtel auf.
1: Ja, richtig. Techtelmechtel, genau, Techtelmechtel ist, ist auch ein schöner, etwas historisch, historischer Begriff. Ja,
0: Techtelmechtel finde ich hübsch. Und die, die Besonderheit des Liedes ist eben nicht nur der Gesang. Der Gesang ist, ist schon die also ist schon sehr besonders. Die Besonderheit des Liedes ist, ist ähm, die, die Catchphrase Take me, out, take on me, take me on. Da mhm. wird etwas umgestellt, also einfach nur zwei Worte umgestellt, aber ein ganzer Satzsinn verändert. Das ist eine spielerische Pointe. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, das, was das Lied attraktiv macht. Das ist das, was man mitsingt. Eine überzeugende Zeile. Ja, das ist das, was jeder Komponist jeder Liedtext da ähm, erzeugen will. Es ist ja eine Gemeinheit und das ist bei den AHA-Liedern ja eher weniger so. Bei den AHA-Liedern steht immer die Melodie im Vordergrund, eigentlich mhm. ähm, und nicht der Text, weil die eben so einen unglaublich guten Sänger haben und weil die äh, ich glaube eigentlich auch recht flache Texte haben und ähm, hier ja, haben wir so eine kleine Entsprechung, da kann der Text so ein bisschen mithalten mit der Melodie.
1: Ja, ist doch raffiniert. Das ist das,
0: was ich zu Take On Me zu sagen habe, ja.
1: Sind die immer so flach? Die Texte, mir fällt noch als ein bekanntes Lied ein Sun Always Shines on TV, was äh, für meine Begriffe möglicherweise eine M Medienkritik ist. Ich weiß nicht, ob es so
0: der Fall ist. Ja, das ist auch eine, ein Lied, wo ein äh, das ist ein Trösten. Mhm. Das heißt, ähm, in, im wirklichen Leben, da regnet es auch schon mal Mädchen. Na? Aber im Fernsehen. Und da scheint immer die Sonne.
1: Ist das denn wirklich ein Trösten? Soll denn Fernsehen ein Trost sein? Oder ist das eher Ernüchterung?
0: Ja, nee. ja also das Medienkritik im Sinne von Medienrezipientenkritik. Also du sollst jetzt ja. nicht in den Fernseher starren und sagen, da haben es immer alle so gut, also habe ich scheiße, weil es hier regnet. Sondern du sollst erkennen, dass das Fernsehen eine Scheinrealität ist genau wie große Teile des Internets. Und wenn du deine persönliche Realität dagegen abwägst, kannst du eigentlich nur unglücklich werden. Ich wusste gar nicht, nicht dass ist. AHA
1: schon das Internet kannte. Also das gab es damals schon,
0: aber okay. Medium ist Medium. Genau, Medium. Also Medium ist Medium. Medium ist Hochglanz. Medium ist hier, schau mal her. Medium ist hier, guck nicht da hinten hin, schau genau hier hin. Das mhm. hier sind 12 Zoll. <lacht> im Durchmesser, glaube ich, oder? 12 Zoll von links unten nach rechts oben. Äh, und die bestimmen jetzt dein ganzes Denken.
1: 12 Zoll von der CD? oder Nee, was 12 Zoll? Von der
0: LP. Ne? Sagt man nicht, sag nicht 12 Zoll-Monitor zu so einem Monitor vom Computer? Äh, ja, vor 50 Jahren vielleicht.
1: Heute sagt man 32 oh. Zoll zum Beispiel. <lacht> 12 ah, Zoll, das okay. ist doch... Äh, das ist eine LP-Größe. Das waren die kleinen Monitore ja. um 1980.
0: Das ich war das glaub, letzte Mal, dass ich mich mit Technik beschäftigen musste Weil ich da dich noch nicht kannte
1: Ich glaube, der Apple, der erste Mac Hatte so einen Mini-Monitor im Gehäuse Das könnten 12 Zoll gewesen sein Aber sicher <lacht> bin ich mir nicht Ja, sehr erhellend Tatsächlich, die Catchphrase Oder der, der Refrain von Take on Me War mir bisher nie klar Dass es dieses Wortspiel ist
0: Danke Aha. Ja, danke für die Frage